0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple
1: y en español.
0: Hoy vamos a hablar de presupuestos con Rosani de Planifiquemos Finanzas. Rosani, cuéntanos de ti, bienvenida.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, Victoria, encantada de estar en tu podcast, en este espacio. Pues que tienes pues, para conectar con, con la comunidad que, que le gusta obviamente eh, el tema financiero, que quiere poner en orden sus finanzas. Eh, bueno, mi nombre es Rosanik yo soy venezolana y este, pues estar en redes sociales fue la manera como pude hacer networking con María. Eh, yo in inicié este proyecto inicialmente como un blog porque quería contar mi experiencia migratoria y luego pues, se convirtió en un proyecto personal digamos profesional más bien, que evolucionó a lo profesional, eh, pues por todas esas vivencias que tuvimos que tener mi esposo y yo de empezar de cero, ¿no? Llegamos a un país y aunque pues te puedes traer ahorros eh, te puedes tener una maleta llena de ropas tienes que empezar de cero o sea eres un total desconocido tienes que empezar a construir historial si te vas a comprar tu casa si si cualquier cosa no todo todo el tema de la legalidad para poder iniciar entonces así fue como nació el proyecto planifiquemos finanzas está chévere
0: y es fuerte ah, tuvimos otra invitada en el podcast que vino de España y es eso es empezar desde cero, a nosotras de Puerto Rico a Estados Unidos, tú tomas el avión y no hay ningún problema, y nos uh -huh. olvidamos de, la, de las barreras que enfrentan otros hispanos para llegar a, a diferentes sitios del mundo
1: Sí, porque los sistemas de Puerto Rico y de Estados Unidos son iguales, o sea ya nosotros venimos aquí con crédito, venimos o sea, con todo y sabiendo con, bueno, sabiendo, uh -huh. ya sabemos por, por algo tenemos este podcast, por algo tenemos <risa> todas las herramientas están
2: disponibles, pero sí, es un poco más sencillo, yo me parece, para los puertorriqueños. Sí, no, aquí fue totalmente de cero, fue como borrón y, y cuenta nueva. Nosotros hicimos todo un plan, eh, apostillamos nuestros documentos personales, porque a todos lados tienes que empezar de cero, en un trabajo, en, en, en la construcción de un historial. Entonces no fue nada sencillo, sobre todo porque cuando llegas, te consigues también con otros inmigrantes que de repente si no han alcanzado un objetivo... Eh, te dicen es que son dos años de maduración es que ya tenemos diez años y eso es imposible es que no sé qué entonces mi esposo y yo decidimos <risa> hacer esto uh -huh. taparnos los oídos y como veníamos con un bebé en camino yo yo llegué embarazada dije no o sea la realidad de nosotros tiene que ser totalmente diferente y el primer año trabajamos duro 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 y, y el objetivo era comprarnos una casa o sea nosotros necesitábamos que como estábamos dejando un país, Necesitábamos tener un nuevo hogar y para nosotros el objetivo era la casa. O sea, claro, cada quien tiene objetivos diferentes no a nivel financiero. Para nosotros eso era la manera de sentirnos en casa, una casa. Entonces, y no nos equivocamos, gracias a Dios. Entonces, por eso ese proyecto nace, para yo contar mi experiencia, para decir, mira, sí, es difícil, pero sí puedes restablecer otra vez el equilibrio financiero, si sí puedes empezar, si sí puedes tener una vida... Eh, logrando esos objetivos y sentirte bien, ¿no? Aun cuando tienes que volver a empezar. Cuéntame,
0: en ese proceso, ¿cuál fue tu mejor herramienta para organizar y planificar tus finanzas y las de tu familia? ¿En ese proceso llegaron? ¿Bebé en camino?
2: ¿Comprar casa? Sí, bueno, definitivamente, este, eh, mi esposo y yo nos sentamos, obviamente, en, en, a discutir los objetivos antes, y, y, y fue sencillo desde el punto de vista de que como estábamos en ese proceso migratorio, eh, teníamos que llegar con un plan. Y luego, pues definitivamente tuvimos que sentarnos con un Excel. Eh, nunca lo habíamos hecho en Venezuela. Es increíble, porque en Venezuela teníamos tiempo como pareja, de alguna manera teníamos estabilidad. Pero cuando llegamos a estar como desestabilizados, no de que teníamos ese, ese tambaleo de, 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 de no saber bien cómo iba a ser todo... Entonces nos sentamos como pareja eh, a planificar. La mejor herramienta por excelencia siempre es este Excel. I y, 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 y sí, o sea, tuvimos conversaciones que no tuvimos cuando éramos novios, ¿no? Se supone que tienes que hablar con tu futura pareja eh, sobre la finanza. Ya nos tocó tenerlas de esposos, de cómo íbamos a balancear las cargas, de cómo íbamos a trabajar financieramente, porque entonces en el proceso que nace nuestro hijo nos dicen que viene con un problema, que eso pf, me explotó el corazón increíblemente y tuvimos que verdaderamente organizarnos por el tema de, de sus cirugías. Entonces, la mejor herramienta fue este, eh, Excel, pero era porque yo siempre fui apasionada por las finanzas. De hecho, si les cuento una anécdota que, que muy pocas veces le he contado, cuando yo estaba chiquita, mi único referente en las finanzas era una tía mía. Mi tía iba con una calculadora de este tamaño para todos lados. Y sacaba cuentas. Y mi familia decía que ella era una agarrada. Que cómo era posible que ella estuviera todo el tiempo anotando todo. Y, y todo el mundo se lo tomaba a mal. Sus hermanos, incluyendo pues mi, mi mamá. No todo el mundo se lo tomaba como a mal. Y a mí eso me parecía tan bonito. Ella sacaba cuentas de todas. Ella hacía presupuesto. A mí presupuesto no me enseñó a hacer mi familia. Entonces a mí me quedó eso de ella. Y yo siempre, pues de alguna manera, buscaba eh, documentarme. Cuando trabajé como ingeniera, que uh -huh. trabajaba en proyectos, pues teníamos que hacer presupuesto para las obras. Entonces yo decía, pero si yo administro las finanzas de un proyecto y de otra persona, ¿por qué no puedo administrar las mías? Uh -huh. Que no era algo, ¿sabes? Como lo haces para alguien más y no lo estabas haciendo para, para ti mismo ahorita. Tengo 38 años y soy consciente de que cuando tenía 28, nada ah, que ver. <risa> o sea, boté dinero de todas las maneras y todas las formas habidas por haber, pero yo siempre tenía ese gusanito sí. ahí y creo que me motivó el proceso migratorio, el nacimiento de mi hijo y, y el, el problema que nos vino, entonces, pues bueno, ya era un una en excel, vamos a decirlo así, y así fue como nos sentamos a diseñar un presupuesto familiar. Siempre existe ese
0: momento en la vida que te marca y tú dices hasta aquí, y me okay. pasó hasta igual, ¿verdad? Y yo le he compartido que tengo los estudios de contabilidad, finanzas y todo, y manejaba millones, pero mis miles no los manejaba. No, yo no estoy ready sabe. para manejar mis millones. Exacto. Exacto, nada, y vivías como
1: vive el 80% de la población, o sea, no era que estabas haciendo nada malo, tú te encontrabas normal, como nosotras, yo me encontraba completamente normal, pues así es que es la vida, o sea, se vive pagando carros, se vive, tú sabes, de deudas, con tarjetas de crédito, con... o sea, se vive así, porque así es que es, y ya, hasta que tú te das cuenta que hay otra manera de
2: hacer las cosas. Sí, bueno, yo que cuando era soltera, yo esperaba la quincena, para salir a comprarme zapatos. Eso sí. era mi mi mira. bien. Pregun y no y pregúntame cuántos pares de zapatos de esos zapatos que me compré tengo en este momento. O sea y, y no eran zapatos cómodos. Eran unos tacones de este calibre que casi que no podía caminar. O sea y eso era y si no era un zapato era una cartera. Y yo decía Dios mío como yo tenía en el cerebro. O sea eso, o sea, no, 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 no caía en cuenta de lo que realmente era importante a, a nivel de, de objetivos. Y eso que tuve momentos en donde pude haberme dado cuenta de, de las situaciones financieras. Por ejemplo, una vez me pasó, y voy a contar aquí uno rápido, yo tenía una cuenta bancaria que había abierto cuando era estaba en la universidad para una beca, una beca que me daban por, el, por mi papá. Entonces en esa eh, beca me depositaban un bolívar cada día y era un total de 365 bolívares y yo la podía sacar una vez al año y cuando yo la sacaba pues me alcanzaba para una sola cosa pero en ese momento a mí me parecía que era mucho dinero. Yo nunca leí las condiciones de la beca, mi papá tampoco, total que me gradué de la universidad y yo pensé que apenas me graduaba ya no me iban a dar más beca y me olvidé de esa cuenta bancaria y todo. Entonces cuando Cumplí 27 años, que es cuando decido comprarme mi departamento, porque aún dentro de ese desorden sí tenía ambiciones, ¿no? Quería tacones, pero también quería mi claro, propio pero... piso. Este, <risa> entonces llego al banco porque tenía que abrir una cuenta en, en esa institución bancaria, yo no me acordaba que tenía uno, para poder hacer la solicitud del crédito. Entonces la señorita me dice, oye, pero tú tienes una cuenta bancaria aquí, está congelada, entonces yo te recomiendo que la reactives. Y yo, ¿en serio? Sí, y tiene saldo, y yo. Saldo, ¿cómo sí? Tenía <risa> 8 millones, claro, 8 millones de los viejos, porque en mi país ha habido mucha. Este, se llama. Eh, la Cambio parte. Moneda, de sí. moneda, sí. A mí moneda y todo esto. O sea, esos 8 millones hoy en día no, pero en ese momento era demasiado dinero. Y yo, pero, pero, ¿por qué yo tengo? Bueno, a mí me siguieron depositando la beca hasta los 27 años. Y el interés compuesto hizo su magia. A mí nadie me explicó, la señorita del banco no me explicó eso. Ni mi papá ni nadie, yo sencillamente agarré ese dinero en ese momento y también me lo gasté, entonces como que te pasan las cosas por, la, por al frente y no terminas todavía, yo, yo no analicé eso y después hoy en día se lo cuento a mi esposo, cielo, pero es que el interés compuesto es real. Es real, a lo mejor no para la realidad de mi país actual, donde yo vivo, pero sí lo podemos hacer en otras partes, y esas son cosas que no te las enseñan
1: uh -huh, uh -huh. y, y qué bueno y... que mencionas el interés compuesto, porque nosotras aquí
2: hemos dicho eso, y yo he leído
1: online que las mejores cuentas, las que mejor hacen performance, es de la gente muerta. Porque no las tocan, porque no eso las tocan. exactamente fue lo que te pasó a ti, la ah. tenías congelada, no sabías que estaba, y por eso era que progresó tan bien porque no tenías acceso a ella
2: para gastarla. No tenía acceso, <risa> ni supe, no, la beca me la siguieron pagando, de hecho yo no sé qué me pasó, en qué momento yo me, me olvidé de eso, quizás mi papá me dijo, mira, pero es hasta tal fecha, no lo sé, este, y luego, bueno, la maravilla, eh, de lo que hizo, me acuerdo que antes eran libretas, o sea, donde te, te, te imprimían el estado de cuenta, y entonces ah, yo incluso me conseguí con eso y no supe analizarlo en el momento tampoco, como para seguirlo haciendo, no sé si me explico. Entonces uh -huh, uh -huh. Tuve, que, tuve que vivir otras etapas, otras cosas, para darme cuenta que hoy es el momento de tomar el control de, mi, de mis finanzas y después pensar por qué no enseñarlo. Eh, ¿no? Porque no? yo en su momento solo quería compartir mi experiencia y luego pues ese proyecto evolucionó. Uh -huh,
0: uh -huh. Cuéntame cuando estabas uh -huh. haciendo el, y volviendo a, a ese primer, esa primera conversación con tu pareja, ¿qué hizo el presupuesto de ustedes exitoso?
2: Mira, definitivamente este, lo, los objetivos que teníamos, porque en ese momento estábamos viviendo rentado, eh, habían personas que como te, dijo, si, como te digo siempre nos decían, que el grado de maduración de un extranjero eran dos años y que para que nos compráramos la casa era demasiado difícil. Entonces el objetivo de la casa lo teníamos entre ceja y ceja. Yo te puedo decir que en ese año que yo estaba embarazada, que también nació mi hijo, yo no me compré nada. Es más, mi primer arbolito de Navidad era de este tamaño, era una cosa que ponía en la mesa. O sea, nosotros llegamos con unas maletas sin nada, este, metí unas que otros recuerdos y entonces sabíamos que cualquier peso mexicano era para la cirugía de nuestro hijo y para nuestra casa. Entonces, eso fue un año. Nosotros llegamos el 7 de mayo del 2017. Llegamos a casa de un familiar, nos mudamos a casa, a una casa de nosotros, el primero de julio. Y, con, y firmamos nuestra casa el primero de julio del siguiente año. Y después, entonces, lo que hizo que mantuviéramos ese presupuesto fue esa, esa meta. Y te puedo decir que después que nosotros lo hicimos, Amigos y familiares, nosotros empezaron a hacerlo. Pero ellos ya tenían como 10 años aquí que no, no sé si me explico, o sea, tenían la idea de que uh -huh. era extraño. No no, sí. Es imposible. Entonces, lo que hizo que mantuviéramos el presupuesto fue eso. Este, me acuerdo que mi esposo, yo soy la, ayer siempre digo algo aquí muy gracioso, ¿no? Yo soy el conocimiento y él es la disciplina. Porque yo desde el conocimiento, pues a veces también tengo mis tentaciones. Y mm. mi esposo es esa barrera de que no y absolutamente no. De hecho, cuando iba a hacer compras del súper, en ese momento que el bebé estaba pequeño, iba mi esposo. Y mi esposo iba con su lista. O sea, así de agarrado, no me voy a decir agarrado, pero así de estricto escuche, fue. Escucha, esposo, escucha. Sí. Sí. Así de estricto fue mi marido. Y después cuando tuvimos la casa, bueno, fue maravilloso. Porque entonces nos dimos cuenta de pagar tanto tiempo renta, esta misma cantidad de dinero vamos a pagar una casa, uh -huh. que ya bueno, sé que eso es otro, otro podcast que a lo mejor haremos, porque muchas personas tienen ideas de qué es mejor rentar, otros comprar, para nosotros fue, fue decisivo, entonces eso fue lo que nos, nos mantuvo. Eh, recuerdo que hemos tenido, mi esposo y yo, varias etapas con el presupuesto. En otro momento me volvió a pedir que hiciéramos el ejercicio. Y cada vez que mi esposo me dice que hagamos el ejercicio, yo siento que me está pidiendo matrimonio, porque las parejas es como tan difícil <risa> hablar de dinero. Sí, o sea, vamos a sentarnos. Nosotros ahorita en enero hicimos el ejercicio y es terapéutico. Uh -huh. Dejas de hacerte ideas que no son con respecto al dinero de la pareja. Que no quiere decir que cada uno pierda su individualidad, porque yo tengo mi proyecto... Y mi esposo también tiene proyectos, ¿no? Yo tengo Planifiquemos Finanzas, que mi esposo me, me apoya, este, mi esposo tiene una juguetería en línea, yo soy su contadora, <risa> este, pero mi esposo trabaja para una empresa, él sí siempre le ha encantado este, trabajar en, en, en su en su bueno, para lo que él estudió, para lo que él se preparó. Entonces, este, hicimos ese ejercicio y fue buenísimo para darnos cuenta de muchísimas cosas. Yo siempre se los digo a las parejas, si ustedes tienen decisiones o metas, como sí. irse de vacaciones, no improvisen, siéntense como pareja y hagan el ejercicio para ver si es prudente. Uh -huh. Si la van a comprar a meses sin intereses, cabe esa cuota en el presupuesto familiar, porque definitivamente las finanzas impactan demasiado. Entonces, eh, mi esposo... Eh, pues no toma decisiones sin consultármelas y nos hemos vuelto a ese equipo pero es porque tenemos pues mucho tiempo ¿no? hablando de, de, del asunto eh, y definitivamente y cuando se unen pues, fuerzas es mejor cuando
0: dos es mejor y, que uno y dos es mejor que cero también. así que trabajar juntos en el caso de circa y es la líder en su casa de las finanzas y el esposo dice yes ma'am en casa trabajamos <risas> en equipo también y, y es, es un cambio completo, o sea no es lo mismo una persona tratando de hablar de que quiero salir de deuda y el otro gastando a estar los dos con esa meta, como en tu caso, tener el dinero para la cirugía del niño, que más fuerte que eso no hay nada, tener el dinero para comprar una casa, que obviamente estabilidad para tu familia, no hay nada más que eso. Rosanic vamos a cambiar el giro aquí del barco. Yo sé que tú trabajas con gente y nuestras conversaciones de WhatsApp son privadas, así que no te preocupes. <risa> Pero cuéntame, ¿cuál es el mayor error que ves entre tus estudiantes y tus sesiones de coaching? Y después nos vas a decir cómo pueden conseguirte, pero Rosani, que es una experta aquí, ¿cuál es el error más grande que ves de las personas que llegan a donde ti y quieren hacer un presupuesto?
2: Mira, este, pues primero eh, eh, te puedo decir que con todo respeto, porque todas las personas que llegan son profesionales, pero no tienen ni idea de por dónde empezar. Uh -huh. Y cuando me llegan, pues me llegan ya Habiendo tomado todas las decisiones incorrectas, sobre todo con el tema de pedir un préstamo para pagar otro préstamo. Creo que ese es el, el error más grande que yo he visto y he visto pues este pues casos bastante pesados en función de eso porque pues terminan duplicando la deuda y hasta triplicándola entonces el mayor error es ese o sea piden entonces siempre cuando vamos a hacer un ejercicio una planificación para salir de deudas yo les digo mira sí puedes pedir un préstamo de consumo pero eso es un cuchillo de doble filo y yo ya lo he visto okay. con personas que ya me llegan este con con ese problema creo que ese es uno de los mayores errores con los que me llegan el segundo, eh, hay personas que no quieren hablar con la pareja. Y por eso es que yo de alguna manera me siento como tan, eh, de alguna manera, contenta de que yo sí pueda hacerlo con mi esposo, ¿no? Eh, y lamento mucho que sea tan cerrado ese tema de, de que, mira, tengo esta deuda, pero no se lo he dicho a mi pareja porque esto me puede causar muchísimos problemas. Entonces creo que ese es el error más grande número dos, no poder conversar con la situación financiera, sentirte solo, sentirte que no sabes a quién pedir ayuda, sentirte que te estás como hundiendo, entonces pues definitivamente en esas sesiones buscamos mecanismos para lograr eso, este, pero además del error he encontrado, he encontrado la parte positiva que es cuando me llega la pareja, mm -hmm. eso a mí me hace muy feliz cuando los dos llegan y dicen sí estamos metidos en este problema y venimos contigo porque lo queremos solucionar. Y entonces ahí yo les digo, eh, bueno, aquí es un trabajo en equipo, aquí es mucha paciencia, aquí es pensando en el futuro, pensando en el presente también, porque no podemos vivir nada más en el futuro. Este, y bueno, definitivamente eso dentro del error, pues está también el, ¿no? la, la otra cara cuando sí lo quieren hacer este, juntos. Entre entonces errores, no hay solución mágica. Eh, eh, no... Eh, no, no hay solución mágica. Sí me ha pasado que llegan, eh, mira, sí estoy metido en este paquete, pero... No, no están dispuestos a, a hacer los cambios, uh -huh. este, hay unos que no me los dicen directamente, les cuesta, y hay otros que sí, me pasó con un caso de una pareja que me dijo, no quiero rentar más barato, no quiero vender el auto, no quiero, entonces a veces el tema de las creencias también, por eso en Planifiquemos Finanzas siempre decimos, mira, está por un lado la estrategia financiera, que es el presupuesto que lo podemos hacer año y un mil veces. Por otro lado están los hábitos, porque tú puedes hacer un presupuesto muy bonito, pero si los hábitos son los mismos, esto, esto se va a quedar en se va a quedar aquí, ¿no? En, en, papel, en papel. En la hoja en papel, de Excel. En la hoja de Excel. Este, y por otro lado están las creencias que tienes en torno al dinero. Que, que nos, o sea, si, si siempre vas a pensar que no alcanza, pues vas a encontrar este, todas esas acciones que te van a hacer validar que, que no alcanza. Y con esto, a la audiencia que está escuchando, no quiero que piensen que es que estamos, no sabemos que hay una crisis, todos sabemos, o sea, hay crisis en todas partes, la situación económica, todos lo vivimos, de, qué más crisis que la pandemia, ¿verdad? Que paralizó el mundo de alguna manera. Este, pero también te, te, quieres te tienes que preguntar, o sea, estoy aquí en este mes del año, ¿no? en este caso en marzo, ¿me quiero estar parado en el mismo lugar? ¿Me encuentro ahora en el mes de diciembre? Entonces... El tema de las creencias, o sea, puedes tener una muy buena estrategia, pero si los hábitos y las creencias son las mismas, no cambian, está, está bastante complicado, ¿no?
0: Definitivamente. Okay. Ahora, cuéntanos una historia de éxito. Esa gente que llegó a ti y tú los graduaste o sigues trabajando con ellos, que es como que, wow, tengo que contarle al mundo de que esto es posible.
2: Sí, te tenemos muchos casos de éxito yo yo estoy contenta con eso este hay una chica que sí me va a permitir mencionar el nombre porque ella me dijo además que podía se llama Leticia este Leticia estaba con un tema también de deudas ella estaba en España eh, y también queriendo hacer otras cosas nuevas y fue tan simple de alguna manera ella me dijo o sea no yo no me he dado cuenta que la solución era tan sencillo como pues empezar con un presupuesto trabajar los hábitos pero Dejar de usar la tarjeta de crédito porque caía una y otra vez en lo mismo. Este, pero ella me decía, pero es que yo pago la cuota y no baja. Cuando le, le leí y le expliqué cómo era el tema, el statement, fue cuando me dijo, ah, a mí nadie me enseñó esto. Entonces, este, pues hicimos un plan estratégico. No se trabaja en una sola sesión. Con ella trabajamos aproximadamente cuatro meses. Tomó decisiones bastante radicales. Eh, una de las decisiones que tomó para que la gente pues siempre anda buscando ejemplos, pero dime qué hizo, bueno en el caso de ella, ella tenía un departamento trabajaba muchísimo, casi nunca estaba en el departamento y decidió rentarlo y entonces, y los, los días libres que si sí podía estar en casa estaba con su mamá, en su momento la mamá, no, no, cómo se te ocurre que estás loca, que, que no sé qué yo mamá tengo que hacerlo porque si no voy a llegar a 2023 y voy a estar en lo mismo, si yo rento ingreso más dinero, pues siempre les digo, mira, hay dos caminos, es como la matrix, ¿verdad? Que te dan dos pastillitas, o gastas menos o ingresas más, uh -huh. que hay estrategias también, o sea, sí, sí hay estrategias con préstamos, pero finalmente te estás volviendo a quedar con la deuda, no estás trasladando la deuda a un instrumento que puede ser que en teoría sea más sencillo, entonces tengo a Leticia, tengo otra chica, una médico, eh que más bien era un tema de, no era que no podía generar, era un tema de organización, era un tema también de trabajar el, el MINS financiero. Entonces, con ella trabajé una mentoría bastante larga, porque además, y además seguimos trabajando con el tema de las finanzas de su negocio. Entonces, ella quedó bastante contenta, era un tema eh, pues de sentir que tal dinero ahí casi iba a acabar, ¿no? Entonces, eh, pues sí que he tenido casos de éxitos que, que me enorgullecen y que presentamos en nuestra página. Este, para que de alguna manera las personas sepan que sí se puede, solo tenemos que tener, tomar ciertas decisiones, hay un último caso, de hecho fue el primero eh, me senté con ella a hacer el presupuesto y ella decía, pero es que yo no tengo idea, o sea qué tengo que hacer y a dónde se va el dinero entonces ganaba 10 mil pesos mexicanos y pagaba 60, 6 mil de renta, entonces yo le decía, pero es que el 60% de tu ingreso se lo lleva a la renta mm. y ella acababa de recién renovar, entonces ella me decía este, ¿qué hago? Y yo le dije, bueno, ¿son un año de libertad o perder un mes de depósito? Uh -huh, uh -huh. Entonces ella, claro, ella llegó a un punto medio con, con el arrendatario, porque siempre se puede conversar, y ella este, pues terminó mudándose. Y el alivio fue muchísimo. Este, empezó a dar rentón por cuatro mil, dos mil pesos menos, pero son dos mil pesos valiosos, o sea, que deja de... De, de, de votar, vamos a decirlo así, y eventualmente buscó otra alternativa de ser más. Entonces, son decisiones que tenemos que tomar, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Uh -huh. A veces lo tenemos frente, por eso yo digo, vamos a ver los números, porque ahí tenemos la, la respuesta. Sí, ahí podemos tomar. Miedo a
0: los números. Hay mucha gente que no empiezan porque le tienen miedo a los números. ¿Qué van a hacer los números? Sí, Nada, darte información para ver a qué tú vas a hacer de adelante.
1: Exacto. Así. Y saberlo o no saberlo, como quiera, tú sabes, no va a cambiar. El saberlo no va a cambiar. Lo que vas a hacer es a saberlo. Y entonces uh -huh. tomas decisiones. y como quiera tienes a lo loco y quieres seguir haciendo lo que estás haciendo, ahora lo estás haciendo a sabienda.
2: Ya, you can <risa> <un> <known. risa> lo que Lo, y, que, que, o sea, lo que, que sabes ya no lo puedes dejar de saber. <risa> es que, de hecho, aquí, mira, se me ocurre otro ejemplo. Este me pasó con una luna que también quería pagar una deuda y no sabía de dónde, de dónde sacar más dinero porque además ganaba muy bien. Este, y vimos el gimnasio, ¿no? En ese momento, pandemia. Y yo, ¿tú estás yendo al gimnasio? Y me dice no. Y yo, o sea, 1.500 pesos en 10 meses son 15.000 pesos. Es un salario aquí en México. Y me dice sí. Y yo, o sea, quedamos... Yo, pues, mi, mi idea era que lo dejara de una vez. Entonces me dijo, bueno, mira, voy a cambiarme a un plan más económico. Porque me prometieron, me dijeron que con ese plan era un plan no sé qué y ya no los daban más. Entonces, a veces... La gente que te vende algo hace bien su estrategia de marketing. Uh -huh. Entonces, yo no pude hacer que lo eliminara, pero si sí llegamos a un punto medio de, lleva, de, de escoger una, una suscripción más económica, pero yo le dije, mira, o sea, no estás yendo. ¿Por qué no estás yendo? me mamá a enfermarme. ¿Y por qué lo estás pagando? Porque es un plan que no vuelve. Entonces, la gente a veces, sabes, está en esos dilemas. Pero mira, tienes la deuda. O sea, este dinero perfectamente se va a pagar la deuda. Entonces, son decisiones así. A veces nos cuesta renunciar o deshacernos, de cosas que tenemos. Hay personas que dicen que no, no hay dónde, no hay de dónde, este, ¿cómo se llama? Hacer optimizaciones. Claro que sí. Lo que pasa es que tienes que estar dispuesto a pagar el precio de esas decisiones. Y sí, aquí cada uno tiene que
0: decidir cuál es el precio de su paz mental y de su estabilidad financiera y de su independencia financiera. Rosani, yo. Silca, cualquiera de los coaches que ves por ahí, te podemos dar mil tips, pero si tú no tienes compromiso contigo, con tu presente y con tu futuro y con mejorar, no hay píldora mágica del Matrix que te, que te salve. Entonces, Rosani, cuéntanos dónde te pueden conseguir.
2: Bueno, mira, nosotros estamos como arroba planifiquemos finanzas, así tal cual, planifiquemos finanzas en Instagram. También estamos así en, en YouTube y en TikTok. Y más recientemente tenemos una cuenta que se llama Finanzas con Rose. Eh, bueno, lo dejamos ahí en las notas. Sí, sí, sí. Este, es que tiene guión bajo, pero no recuerdo dónde. Y eh, bueno, ahí es donde nos puedes conseguir. Nuestra página también es planifiquemosfinanzas.com y ahí voy a estar para, para ustedes, para todo lo que, lo que quieran saber, contenido de valor, contenido financiero, reírnos un poquito también. <risa> Gracias no, por estar aquí, pena.
0: por acompañarnos, Rosani. Silka, ¿tienes alguna pregunta para Rosani? No, está excelente. Muchas, muchas gracias. Y qué bueno,
1: a mí te felicito muchísimo porque ser, mudarse de su país no es fácil. Y cuando hay un rest, cuando hay, tú sabes, cosas pasando y todo, y te fuiste solita, embarazada que hacer es, es un, es un reto muy grande, así que te felicito mucho a ti y a tu esposo, y adelante y a todo el mundo que quiera aprender más de finanzas con Rosani ya saben que dónde la pueden conseguir
2: Ay, muchísimas gracias por la invitación gracias por este, por este espacio, y bueno, es un reto, pero no hay ninguna persona en el mundo que no pueda hacer más de lo que cree que puede, eso lo dijo Henry Ford y, y yo creo y yo quiero que el mensaje que se lleve a la audiencia es eso, no tú puedes Solo agree. tienes que hacerte consciente ¿no? de lo que quieres. Uh
1: -huh. Eso. Eso es así. Gracias.
2: Dale Gracias. Bye, bye. Nos vemos.
0: Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.